0: Mendoza económico. Puedo dar fe de la pasión que le puso desde que era recontra jovencita, ya hace unos cuantos años, ahora vamos a, a sacar la cuenta de cuántos en poner en marcha el proyecto de la bodega Los Toneles y poner en marcha el restaurante y después poner en marcha el espacio de arte que ahora se ha ganado el oro y estamos hablando de mi amiga Melisa Millán. Hola Meli, buen día y gracias por atendernos. ¿Cómo estás?
1: Hola Marce, buen día, ¿cómo están todos? Bien, Muchísimas ¿y vos? Muchísimas gracias por convocarme,
0: no, gracias. por
1: hacerme parte de este espacio, y bueno, un placer para para mí poder comunicar un poquito lo que hacemos desde acá.
0: Por supuesto, bueno, y yo te recontra agradezco que nos hayas atendido de la mañana, porque sé que hasta ahí una mañana complicadita de temprano, pero bueno, mil gracias por hacerte este, este, este ratito, Flaca. Bueno, a ver... Eh... Para los que por ahí recién llegan, o, o por ahí son medios distraídos, o están más lejos, porque, como vos sabés, Andina llega a toda la provincia, están escuchando en San Rafael, en Malargüe, en Tunuyán, en Alvear. Eh, contemos un poquito la historia de, de los toneles y cómo nace esta aventura, esta locura, que hoy es nada, se lleva nada más y nada menos que dos oros en, en este gran eh, concurso de las capitales del vino.
1: Bien, Marche. Bueno, Los Toneles nace de una historia muy peculiar. Eh, nosotros, nuestra familia viene del rubro supermercadista, uh -huh. por ende en ese momento no estábamos adentrados en el mundo vitivinícola, y se compra la bodega de Los Toneles, que está en la ubicación del acceso este y el acceso sur, uh -huh. que es la confluencia de los dos accesos principales de, de Mendoza en la parte de Guaymallén, y se lo compra más que nada por el valor eh, del terreno, digamos, por, uh -huh. lo, por la ubicación que tenía. La verdad que era una bodega que estaba en ruinas, completamente abandonada, toda de adobe, uh -huh. eh, y, y, para demolición. Uh -huh. Se vendió justamente para demolerla y poder hacer ahí un centro de distribución de, de nuestros supermercados. Uh -huh. Y bueno, eso fue en el año 2002. Uh -huh. De a poco mi, mi padre se empezó a adentrar un poco en el mundo del vino y a enamorarse un poco de, de toda esta cultura que hay alrededor. Y es que él empieza con todo el proceso de restauración. ¿Qué uh -huh. quiere decir? Que en aquel que momento,
0: déjame el... que diga que en aquel momento este, muchos le planteábamos a, a tu viejo que era una locura absoluta. Si bien nos encantaba la idea y lo apoyábamos, muchos decíamos: estás totalmente loco. Bueno, de esa locura siguió creciendo, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Imagínate que en ese momento eh, todos apostaban al Valle de Uco, era, era mucho más fácil, más rápido y simple comprar algo en altura y hacer una bodega de nuevo desde cero al estilo moderno y, y restaurar todo eso uh -huh. llevaba no solamente mucha inversión sino también mucho tiempo y de hecho así fue tuvimos uh -huh. casi 10 años restaurándola
0: para que quede como está hoy. Uh -huh. eh, Meli, ¿y cómo nació la? Digo, ahora ya vamos a una parte donde vos ya tenés más que ver. Eh, ya, ya pasan los años y vos te involucras mucho más en la en, en, en la bodega. Este, empiezan a conjugarse dos cosas: que es tu tu parte de de, de, de artista plástica sumado a, a tus conocimientos de, de, de tu formación profesional. Eh, empieza a mezclarse todo y empiezan a hacer esta locura de tener un restaurante de bodega en pleno centro de Mendoza, eh, en una bodega también en pleno centro de Mendoza, y a sumar también el arte como parte fundamental de esto, ¿no?
1: Claro, bueno, eh, un poco por todo el trabajo que yo comentaba de, de restauración, de refuncionalización y puesta en valor de la bodega, es que se la declara patrimonio cultural de la provincia de Mendoza en el uh -huh. año 2008. Uh -huh. Entonces, bueno, obviamente imagínate un patrimonio cultural de los mendocinos, una bodega que representa la la arquitectura de la revolución industrial, de la edad de oro, la vitivinicultura argentina, cómo no sumarle las actividades turísticas, cómo no darla a conocer al turista, tanto provincial, eh, nacional como internacional. Y es por eso que se empieza con el área de turismo en un principio y luego se siguen con todo lo que es eventos y restaurantes. Por supuesto que un camino que se gestó a la par, como vos me comentabas, yo empecé los canales con 22 años. Ahora tengo 33, así que imagínate que es como que fuimos creciendo juntos. Así que fue fue una historia de ir creando cada espacio de a poco e ir aprendiendo, porque yo soy licenciada en diseño con orientación en interiorismo, que en eso tuve mucho que ver con la restauración, con todo lo que fue armar el, el, el restaurante y toda esa ambientación y lo lindo que encontrás en la mesa, en la carta, toda la parte estética, pero bueno también tenía que ver con esto de aprender de la gastronomía, de qué se trata cómo cómo se maneja eh, cómo, cómo es la, 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 la gastronomía en bodegas, así que fue como un camino de empezar de nuevo uh -huh. y yo siempre digo que, que me sentía en lo que era de eventos más que nada como tartar en la selva <risa> <risa> que me las tenía que arreglar como era para, para poder aprender de colegas y, y experiencias y errores también que cometí de eso fui mejorando y uh -huh. perfeccionándome hasta que bueno Hoy eh, se pueden ver en los resultados, la verdad que es súper gratificante con, con este tipo de, de premiaciones. Sí. No solamente áreas como restaurantes, eventos, turismo, sino que hoy poseemos una galería de arte... Y a mí me parece que, que al ser un patrimonio cultural, justamente tenemos que tener un espacio cultural uh -huh. donde exhibimos obras de, de artistas mendocinos para que sean una ventana hacia el
0: mundo. Uh -huh. eh, para seguir el orden cronológico, eh, lo que primero empieza a crecer, después de la bodega, obviamente, y de los eventos, es el restaurante, ¿no? De aquel, de aquel primer restaurante, eh, y que es más, en algún momento, la casona donde hoy está la, la galería de arte también se había pensado medio como un restaurante anexo, bueno, ¿te acuerdas de aquella de aquellas épocas este sí. y ustedes también dan el primer paso en Mendoza y creo que hasta en la Argentina de empezar a trabajar con las carnes maduradas que fue en aquel momento algo que nos llamó la atención a todos y que marcó también eh, es, esa, esa permanente eh, pasión, digamos de alguna manera por la por la innovación que siempre hicieron desde Toneles, ¿no? Con, con, con el restaurante Sí, yo creo
1: que también bueno, la, las carnes sacan mucho nuestra historia claro eh, se remite a muchísimo más antes a mi abuelo con su hermano que su hermano se fue a vivir a Córdoba claro. para conseguir el mejor ganado para todo lo que es la distribución de, de supermercados para conseguir buena carne y, y bueno, se desde, ata desde antaño digamos, entonces, ¿en qué somos fuertes nosotros? somos fuertes en la carne conocemos dónde se crió qué comió, qué raza es uh -huh. eh, cuándo se faenó qué condiciones eh, eh, tuvo el animal, cómo, cómo, cómo vivió, digamos. Entonces, de esa forma, tenemos la trazabilidad completa desde el campo, cuando nace, al plato. Uh -huh. Así y... que, bueno, creo que de darle el tema de la maduración, no somos los, los primeros en Argentina, ellos, los primeros fueron Elena, el Four Seasons. Eh, es una idea que, bueno, está en muchísimos lugares en Europa, Estados Unidos, uh -huh. pero fue como bueno, para cuando... darle... Pero cuando, ustedes, más.
0: pero cuando ustedes empezaron acá ya hace unos cuantos años con el tema de las carnes maduradas, porque la verdad el tiempo pasa rapidísimo, eh, está, eh, estaban como vos decís los de Elena en el Forciso, en ese dato no me lo acordaba, pero estoy muy, casi muy seguro que eh, si no fueron los primeros, fueron los segundos o los terceros, Digo, fue, sí, es sí. más, eh, en, teníamos que preguntar cuyo, 15 veces porque en no entendíamos de qué se trataba. Único, claro. el único
1: restaurante de carnes maduradas, uh -huh. en todo Cuyo.
0: Claro, sí. sí, después apareció uno en Córdoba, también creo. Pero bueno, pero me acuerdo en aquel momento que le preguntábamos 15 veces porque no terminamos de entender muy bien de qué, de, de qué se trataba, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Con también la historia de ustedes, de la familia, y esto de la innovación. Bueno, y después... Llega el momento donde la, la parte, como ustedes dicen, de la de la casona, que es una casa realmente increíble, que está, digamos, en, en, en la parte eh, más este al, al este del, del predio, eh, donde eh, llega el momento del arte. ¿Cómo nació la idea de eh, agregar la galería de, de arte a todo esto, Meli? Bueno, me parece. Yo
1: estoy contando todas historias de vida. Es como que sí, siento por, como bueno, que, pero que pero no es que un
0: speech, es, es pero... historia de vida de ustedes, este Meli.
1: Sí, me, me pasó a mí principalmente que, que yo además de diseñadora soy artista plástica y me, me costaba mucho encontrar lugares donde exponer mi obra. Uh -huh. Por ahí iba a lugares de, del sector, eh, digamos, público, gubernamental, pero era como que estaban muy, muy hermosamente armados, pero mucho para artistas ya consagrados. Y, y bueno, es verdad, o sea... Es importante dar a conocer los artistas que ya tienen su renombre, su trayectoria y demás, pero bueno, también está bueno apostar a estos artistas que por ahí, eh, hoy en día se puede a través de redes sociales darse a conocer más, más rápidamente, uh -huh. pero también cuesta encontrar muros donde exhibir la obra y que haya una curaduría y que alguien te acompañe, uh -huh. que también te, haga, te, te apoye y te haga de difusión. Ajá. Y, y bueno, me pasaba que me costaba muchísimo recorría un montón de lugares y amigos y contactos y no, no, era algo como directamente que desértico uh -huh. entonces dije, no, la verdad es que me, me, a mí siempre me interesó el mundo del arte y como lo viví en Carne que dije ahora tenemos que hacer un lugar donde se exhiba al emergente y al consagrado, donde tengas un poco de todo, el abanico uh -huh. de, de todos los artistas de Mendoza. Y así es como surge la galería que, que la verdad que nos ha generado grandes satisfacciones.
0: Mm, absol absolutamente. Y como hablábamos hace un par de semanas con, con Cristina, eh, está abierta al público ahora también en forma libre, de martes a sábados de 10 a 20, que me parece una idea maravillosa, y, y después también están obviamente las visitas guiadas con degustaciones con cargo, hoy está exponiendo Patricia Suárez Rogerone vos y quién más en la galería
1: está exponiendo Natalia Sánchez Valdemoro o Chavaza uh -huh. y bueno, ahí tenemos dos consagrados tenemos a Ra Gianfranco Ricciardi que él es un artista súper emergente, que hace un arte oriental uh -huh. y Diego Grifo que hace un arte así tipo graffiti, con mucha tipografía que también súper emergente. Uh
0: -huh. eh, arrancó con la pandemia, con su arte. Claro, eh, eh, hermoso realmente. Bueno, eh, y ah, para despedirte, eh, seguiríamos hablando mil horas, pero se nos acaba el programa y te quiero liberar rápido para que sigas con, con tus cosas. Eh, ¿qué, ¿Qué significa, qué, qué fue lo que hablaste el jueves a la noche con, con tu viejo, con tu familia, eh, cuando se conoció que se habían quedado con, con los dos oros en en, en dos categorías donde tanta pasión le, le metieron en estos en estos años Meli
1: mira Marte la verdad es que yo me tenía mucha fe con la galería que alguna alguna distinción no importa si es el bronce la plata o el oro pero alguna distinción íbamos a tener porque se viene trabajando muy seguido amén de la pandemia y se siguieron haciendo muestras de forma virtual se uh -huh. documentó la, cazo, la casona con un tour 3D que se puede ver desde el Instagram es la casona gallery uh -huh. gallery en inglés la casona gallery uno puede ingresar ahí un link, hay una parte que dice tour virtual y se puede recorrer cada una de las salas, se siguió apostando, se abrió la primera muestra en diciembre del año pasado, este año se hizo de forma presencial, es como que se siguió remando un montón y creo que hay pocos lugares en el sector privado que que hacen eh, tanto por la cultura y por el arte en Mendoza. Uh -huh. Y además, lo que es, lo que hablaba más temprano, que sea un edificio patrimonial, este, con toda esa arquitectura y demás, me tenía mucha fe en ese aspecto, pero me recontra sorprendí con el restaurante porque mm. la verdad es que habían bodegas muy buenas, con las cuales dije, bueno, listo, o sea, estos son geniales, van a van a arrasar y, y cuando nos dieron el oro nosotros me quedé como súper anonadada, pero después entendí un poco eh, el porqué de este malecimiento y la realidad es que nuestra bodega está abierta y estuvo abierta siempre para el público mendocino, para el argentino y para el turista. Nunca fuimos una bodega exclusivamente apuntada al turista. Uh -huh. Entonces en esto hemos tenido propuestas eh, para cada bolsillo, una carta abierta donde no solamente tenés un menú de pasos, donde tenés un universo de experiencias. Abrimos a mediodía, abrimos a la noche también. Entonces de esa forma también tenés una amplia, eh, un amplio rango eh, donde ir a visitarnos y por ende somos 25 personas en el sector del restaurante nada más, claro. de uh -huh. hospitalidad. Entonces, fue, a, a menudo de la pandemia, sostener todos estos puestos de trabajo, a la familia, poseer un producto que es la carne argentina, que es el producto estrés de que nos representa en el mundo. Uh -huh. Creo que todo eso fue nuestro sedo distintivo que hoy, si, si nos pones a nivel internacional, es como que nos representa como mendocinos, como argentinos, y del polo gastronómico que hoy es
0: Mendoza. Uh -huh. eh, seguro.
1: Así que bueno, un, un premio triplemente gratificante por la pasión, el esfuerzo, uh -huh. y la dedicación uh -huh. de los que hacemos eh, abrazado, del equipo completo. Uh
0: -huh. eh, mira, empiezan a llegar los mensajes de los oyentes, acá el amigo del 290 dice, yo quiero visitar alguna bodega, eh, y nos dice alguna free cash que me recomiende, yo le recomiendo toneles, obviamente, eh, bueno, puede ir a visitar la galería de arte, recorrer la, la bodega, este, en ese, me, en los horarios, como hacíamos de 10 a 20, bueno, empiezan a, y ves una experiencia realmente maravillosa, eh, y tienen, este, a ver, hagamos un resumen de qué es lo que puede hacer el turista mendocino eh, recorriendo, este, Toneles, eh, Meli, perdóname, pero, este, ya que llegan los mensajes de los oyentes, son nuestro público y el de ustedes. <risa> sí, por
1: supuesto, bueno, nuestra bodega es un multiespacio, que quiere decir de que tenés diversas experiencias, se puede visitar la casona de forma libre y gratuita uh -huh. de 10 a 22 horas. También se pueden hacer recorridos turísticos a las 12, 16, 18 y 20 horas, que es una degustación por todas las bodegas donde conoces las cavas subterráneas, eh, todo el proceso de molienda, la parte de barrica, salón de eventos, la casona donde está la galería. Y después se puede culminar en el espacio de restaurante uh -huh. donde tenemos toda esta propuesta de carnes maduradas. Pero también tenemos varios salones de eventos donde realizamos eventos corporativos, sociales, y la bodega cuenta con muchas salas privadas también para eventos privados o para reuniones pequeñitas, así uh -huh. que con este tema que ya nos están liberando y que ya se está abriendo a poquito, dicen que el 25 sale el primer vuelo a Santiago eh, de Chile y que nos estamos abriendo de forma internacional, eh, tenemos una propuesta con un universo de experiencias en torno al vino,
0: Uh -huh, seguro eh, Meli eh, un beso gigante para vos para toda la familia realmente felicitaciones eh, digo más allá de lo que de lo de, de la amistad que nos une de tantos años realmente se lo merecen cualquiera que vaya a visitar Toneles eh, y le ustedes le muestren una foto de lo que era como vos decías allá por el 2002 2003 cuando se compró la, la bodega eh, queda impactado inmediatamente eh, del, del trabajo que han hecho y más que merecido este oro y ojalá que esto se traduzca en alguno de los premios también a, a nivel internacional, se lo merecerían este enormemente, Flaca. Eh, un beso muy grande a vos, a, a la familia, y nos estamos hablando y viendo en cualquier momento. Eh, reiteradas felicitaciones.
1: Bueno, Marce, muchísimas gracias. Vos sea, es sabés que algo que me olvidé que, import que es importante... Sí. Es que todos los viernes a las 20 horas tenemos visitas guiadas con la artista que exponen en el hall central. Así es. un costo adicional. Uh -huh. Entonces eso también está bueno porque el artista te da a conocer su obra es, y es súper interesante. Actualmente con Patricia Suárez Rogerone, que, que es la chef de Norton. Uh -huh. eh, que bueno, tenemos alianzas obviamente con otras bodegas. Uh -huh. Y también tenemos actividades de que podés pintar tu propia obra de arte, podés eh, hacer una cooking class donde haces un menú criollo tipo cuyano con locro, con empanadas. Uh -huh. Y después tenemos un, un juego que es armar tu propio blend, uh
2: -huh.
1: eh, que además tu propio vino tinto con diferentes este, varietales de diferentes zonas de Mendoza. Aprendes un poquito a ser enólogo por un ratito.
0: Por un ratito. Y
1: que son un montón de actividades. Y bueno, gracias a, a, a vos, Marte, por convocarnos. Y ojalá que, que en una instancia internacional nos vaya bien.
0: Seguro, seguro. Vamos a cruzar los dos, seguro que sí. Eh, Meli, un beso grande y mil gracias, ¿eh?
1: Muy, muchísimas gracias a vos. Como siempre, un placer y una comodidad enorme poder comunicarnos por aquí. Gracias, querida.
0: Mendoza
2: Económico.